0: Tot aan de zomervakantie, over een week of vijf, zes, wil ik in de ochtenddiensten drie keer lezen uit een hoofdstuk, een prachtig, intens hoofdstuk, uit de Efezebrief. Efeze 4. Vanmorgen lezen we vers 1 tot en met 6. En volgende week, over twee weken, lezen we verder. En Efeze 4 tot en met 6 is een hoofdstuk waarin het woordje Één. Centraal staat. En daarom lezen we als eerste uit het Oude Testament. Een fragment uit Deuteronomium 6. De oer geloofsbeleidenis van Israël zou je kunnen zeggen. Niet voor niks. Want de Heere God wordt daar ook als de ene beleden. Degene op wie je aankunt. Eerste schriftlezing Deuteronomium 6 vers 4 tot en met 6. Luister, Israël, zegt God, de Heere, onze God, de Heere is één. En daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, die moeten in uw hart zijn. Tot zover de eerste lezing. En dan dus uit Efeze 4. Vers 1 tot en met 6. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. één God en Vader van allen. Die boven allen, door allen en in u allen is. Tot zover de tweede lezing. Dit is het woord van God, gemeente. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God bewaren in ons hart. Daaruit leven. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Hij was een succesvolle tv-maker. Had een leuk gezin. Een prima inkomen. En een mooi huis. Maar toch, het knaagde van binnen. Hij begon langzamerhand steeds meer vast te lopen en op een goed moment knapte er echt iets. Burn-out, zei de dokter. Nu redt hij vluchtelingen uit gammele bootjes op de Middellandse Zee. ...brengt hij lichtpuntjes in de levens van kinderen in Griekse kampen. Leven doet hij van giften en van het vertellen van zijn verhaal. En meer dan ooit voelt hij zich een gezegend mens. Rob Timmerman heet hij. En ik hoorde hem laatst dit verhaal vertellen voor een volle zaal. En ik moet je zeggen, ik was diep geraakt. Het deed me ergens denken aan het levensverhaal van Henry Nouwen, misschien ken je dat. Die zijn bestemming pas vond toen hij voor de zwaar gehandicapte Adam begon te zorgen. En zijn wetenschappelijke droomcarrière daarvoor aan de kant had gezet. Zulke verhalen kun je met recht roepingsverhalen noemen. Er is een stem diep van binnen en die breekt met geweld of langzaam maar zeker bij je binnen. En je kunt niet anders doen dan die stem volgen en daar gehoor aan geven. Misschien dat je hier zit en dat je daar iets van herkent. Iets van zo'n stem. ...die misschien geklonken heeft in het verleden. Of die op dit moment klinkt... ...en je worstelt ermee wat die stem je precies te zeggen heeft. Of eigenlijk... ...eigenlijk weet je het al... ...maar moet je hart er nog in meekomen... ...en durf je je er nog niet zo aan over te geven. Of zeg je juist... Een stem. Mijn leven gaat gewoon zoals het gaat. Ik doe wat iedereen zo'n beetje doet. Ik werk, ik eet, ik slaap. Meestal vind ik dat wel oké, okay, maar soms vliegt het me ook aan. En dan denk ik, mooi hoor, zo'n spectaculair verhaal. Maar had ik maar zo'n stem? Kreeg ik maar zo'n roeping? Nou vergis je niet, vanmorgen krijgen wij allemaal een roeping en klinkt hier een stem voor jou. Wandel waardig aan de roeping waarmee je geroepen bent. Dat zegt Paulus. Wandel Waardig, aanpassend bij de roeping waarmee je bent geroepen. En wat die roeping dan precies inhoudt, dat wordt duidelijk als je verder leest. Het eerste dat me opvalt is dit. Als Paulus het in Efeze 4 over roeping heeft, dan gaat het niet, heel opvallend, over iets individueels. Het gaat niet direct over jouw persoonlijke roeping of over de mijne of die van u. Maar het gaat over de roeping van de kerk. De roeping die alle christenen dus delen. Dan moet je even heel goed op je in laten werken. Wij zijn zo gefocust op het individuele en op het unieke... Dat je bijna zou vergeten dat er ook nog zoiets bestaat als een algemene roeping. En denk nou niet te snel, mooi zo'n algemene roeping, maar ik heb liever toch een bijzondere. Een individuele en dan natuurlijk het liefst nog een beetje een spectaculaire. Dat zou Paulus totaal niet begrijpen. Sterker nog, ik denk dat hij het een grove miskenning zou vinden... ...van de manier waarop de Heilige Geest over het algemeen werkt. Voor Paulus is de algemene roeping het allerbelangrijkste. Eerst het ene. En daarna het bijzondere. Dus als je hier nou zit... En je vraagt je wel eens af wat je nou eigenlijk precies deelt met al die andere mensen die hier ook van tijd tot tijd zitten. En die nu misschien wel naast je zitten. En die je misschien niet eens persoonlijk kent. En voor sommigen van jullie is dat best een dringende vraag, dat weet ik. Dan heb je hier een heel belangrijk antwoord. Wat je deelt, dat is een roeping. Een gezamenlijke roeping de roeping van de kerk, dat is Jezus erkennen als Heer en Koning. En je onverdeeld toewijden aan zijn Koninkrijk. En in dit hoofdstuk spitst Paulus het nog ietsje toe. Op zo'n manier moet je dat doen, zegt hij, waardig. Op zo'n manier dat je de eenheid van de geest behoudt en de band van de vrede bewaart. Die twee dingen, daar wil ik nog even de vinger bij leggen. De eenheid van de geest behouden en de vrede bewaren. Dat is dus onze gezamenlijke roeping. En zeg maar nou zelf, dat is toch een geweldige roeping? Want waar zou je nou liever je beste krachten aan willen geven dan aan eenheid en vrede? En godzijdank zijn er in de gemeente, ook hier, heel veel momenten waarop je daar iets van kunt merken. Iets van eenheid. Iets van vrede. Ik hoop dat je het op je bijbelkring van tijd tot tijd merkt. Ik merk het soms in contacten met mensen. Ik merk het in de manier waarop de kerkraad functioneert hier. En waarom is het ook niet gewoon nu? merkbaar zoals we hier vanmorgen zitten is hier geen eenheid en geen vrede ja toch dit zijn toch momenten waarop je God voor je op je blote knieën mag danken en dat mag je des te meer omdat er natuurlijk tegelijkertijd ook die andere realiteit is want wat wordt er nou in de kerk makkelijker verkwanseld en verprutst dan precies deze twee kostbare geschenken? Eenheid en vrede. Wij hebben in dit land, als het daarom gaat, een hoogst bedenkelijke reputatie opgebouwd. Er is geen land in de wereld waar, de, waar het aantal kerkscheuringen groter is dan hier... En eenheid, de eerlijkheid gebied om dat te zeggen, eenheid maken we nogal eens een keer verwarrend, verwarren we met clubgeest. Een soort gevoel van, wat is het toch fijn dat we bij elkaar horen? Maar dat is iets heel anders dan wat Paulus hiermee bedoelt. Als Paulus het heeft over eenheid, dan heeft hij het over de, de eenheid van de geest. Dat is niet een eenheid die je na veel vijven en zessen misschien ooit nog een keer zult gaan bereiken. Een eindpunt, een stip op de horizon en meestal ver voorbij de horizon. Nee, de eenheid waar Paulus het over heeft is geen eindpunt, maar een vertrekpunt. De kerk is één. Per definitie. Omdat er maar één Heer is. En één geloof. En één doop. En omdat er maar één heilige geest is die met Pinksteren is uitgestort. En daarom is de eenheid van de kerk een gegeven eenheid. Een geschenk. Ja, zeg je misschien, oké. Okay. Maar hoe zit het dan met al die verschillen? Er zijn amper twee christenen die overal hetzelfde overdenken. Er is verschil in stijl van worship. Er is verschil in theologie. Er is verschil in karakter. Er is verschil in opvattingen over levensstijl. Er is verschil in dit en in dat. Absoluut. Dat is waar. Maar vergeet nooit dat dat niets verandert aan die ene Heer. Aan het ene geloof. En aan de ene heilige geest. Je moet één ook niet te snel verwarren met eens. En als wij verschillen bij elkaar opmerken... binnen de gemeente of tussen kerken onderling... dan is dat niet reden voor uitsluiting... Dat is eigenlijk de veel te gemakkelijke weg die wij ook veel te gemakkelijk nemen. Integendeel, als je verschil bij elkaar opmerkt, dan begint het pas. Dan wordt het dus tijd om het weer over onze roeping te gaan hebben. Over onze gezamenlijke roeping en daarover in gesprek te zijn. En elkaar daarop te bevragen. Christus dienen Hoe doe jij dat eigenlijk? Of je toewijden aan het koninkrijk van God Ik vind dat moeilijk Kun jij me misschien helpen Om te bedenken wat dat voor mij Zou kunnen betekenen Dat is het geestelijk gesprek En het beraad Dat er in de gemeente is Het is er en dat er misschien ook wel nog meer zou moeten zijn. En Paulus? Paulus is realist genoeg om te bedenken dat dat niet vanzelf aangeboren is. Vandaar ook zijn oproep om een leven te leiden dat past bij die gezamenlijke roeping. Een leven waarin we kosten wat het kost eenheid en vrede proberen te behouden. Nou, als je jezelf een beetje kent, dan weet je dat je daar wel wat Heilige Geest bij kunt gebruiken. En niet toevallig passeren er in vers 2 dan ook een aantal eigenschappen, waarvan er een aantal ook terugkomt in Gelaten 5, als de vrucht van de Heilige Geest: ootmoed, zachtmoedigheid, geduld. Verdraagzaamheid. Liefde. Dat hebben wij niet zomaar automatisch in de pocket. Maar het is de vrucht van de geest die hij in ons laat groeien. Tot slot. Je merkt, het woordje één is het meest voorkomende woord in dit korte fragment. Maar waarom is één nou zo fundamenteel? Nou uiteindelijk omdat er maar één God is. Vroeger zeiden theologen tegen elkaar dat God eenvoudig is. Daarmee bedoelden ze niet dat hij simpel was... Maar dat hij het tegenovergestelde was van meervoudig. God is eenvoudig. Hij heeft één doel en één roeping en één gezicht. Je kunt op hem aan. En daarin zijn het Oude en het Nieuwe Testament ook helemaal op één lijn. We hoorden het in dat korte fragment uit Deuteronomium 6... Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Dat is de oerbeleidenis van Israël. Tegenover al die heidenen met hun talloze goden. Die voortdurend ruzie hebben. En dan weer dit willen. En dan weer dat willen. Tegenover dat alles heeft Israël geleerd dat God één is. God met één wil... Eén doel. Dat hemel en aarde vol zullen zijn van zijn heerlijkheid. En die ene God is aan ons verschenen in Jezus Christus. En zijn Heilige Geest woont onder ons. Prachtig. Zoals het staat in vers 6. Dat God boven allen is. Door allen. Je kunt ook lezen met allen en tegelijk in allen. Op drie verschillende manieren is Hij aan ons verschenen. Als schepper, als verlosser, als vernieuwer, als vader, als zoon, als heilige geest. Maar het is de ene God. En vandaag roept Hij ons aan zijn tafel... Het avondmaal zou je kunnen zeggen is een oefening. In eenheid en vrede. We vieren niet dat we het met elkaar eens zijn. Maar we vieren de eenheid van de Heilige Geest. En we vieren de liefde van hem die zijn leven gaf voor onze zonden. Bedenk dat als je straks aan tafel zit. En je geeft degene die naast je zit een hand. En je wenst hem de vrede van Christus. Bedenk dan. Ik zit naast iemand voor wie Christus het de moeite vond. Om zijn leven te geven. Ik zit naast iemand voor wie Christus het de moeite vond. Om zijn leven te geven. En we vieren de komst van de geest van Pinksteren die ons zo aan elkaar verbindt. Als broeders en zusters in het ene lichaam van Christus. En zo word je vandaag herinnerd aan je roeping. Je gezamenlijke roeping. Onze gezamenlijke roeping om Christus te erkennen als Heer van ons leven. En om ons met liefde en overgave te geven aan zijn koninkrijk van vrede. En of we daar iets van begrepen hebben, dat kan op talloze manieren blijken. Bijvoorbeeld binnenkort, als we een gemeenteavond hebben over de vraag of misschien ook vrouwelijke predikanten hier op deze kansel zouden moeten kunnen staan. Dan wordt dit ineens heel spannend. En daarom hoop ik ook dat je erbij bent. En dat je meedoet aan dat geestelijk beraad. Ik hoop dat je zo'n vraagstuk, en welk vraagstuk dan ook trouwens, ziet als een kans van de Heilige Geest. Een oefening in ootmoed. In zachtmoedigheid. In geduld. In verdraagzaamheid. In liefde. Geen, hoe krijg ik zo snel mogelijk voor elkaar dat mijn visie beleid wordt. Maar een gesprek over onze gezamenlijke roeping op deze specifieke plek en in deze specifieke tijd. Een inspanning om de eenheid van de geest te behouden. En de band van de vrede te bewaren. Kan je vertellen dat is een spectaculaire roeping. Wandelen waardig aan de roeping waarmee je bent geroepen. Dat is een opdracht die eerder te groot dan te klein voor ons is. Maar het is een roeping waarin we ons verzekerd kunnen zijn van de geest van Pinksteren die ons wil leiden. En vandaag nodigt Hij je uit aan zijn tafel. Om te zien en te proeven dat Hij goed is. Kom. Want alles is gereed. Amen.